0: Yo soy salvadoreña, pero tengo corazón mexicano también, porque tengo un acento de México. Entonces yo al llegar a los 15 años a la iglesia, llegué porque ah, en mi edad pequeña, aquí en Colorado, estaba muy perdida. Mi identidad no la conocía. De 12 a 11 años empecé a perderme en, en, en las calles, en, en una vida que yo no, no, no más buscaba como familia, lo que buscan todos los jóvenes a esa edad. A los 15 años yo quedé embarazada y a esa edad yo vine a la iglesia buscando ayuda. Perdí el bebé, pero eso impactó mi vida y cambió mi vida para siempre. Pero hay veces que me sentaba y soñaba y decía, el día que yo regrese a la universidad a dar una charla. Y mira, no, esos sueños. Y el año pasado, Rocío, me llaman y me dicen, queremos que vengas a, a, a dar la charla para para los graduados y así como que, ¿qué? Nunca lo pedí, fue así que un sueño hecho realidad. Por eso para mí ese fue un sueño y creer que hay temporadas. Y tal vez ahorita está la tormenta y el huracán y todo, pero Dios nos guarda en el ojo del huracán y nunca nos deja, siempre y cuando nosotros podamos tener visión. nosotros Yo soy de las personas que cree que venimos equipados con muchas herramientas y talentos dentro de nosotros. Y que nuestra huella no es igual a la de nadie más. Que cada quien es diferente. Y eso para mí es poderoso. Porque ninguno va a ser igual. Aunque todos hagan lo mismo, nadie lo hace igual. Porque yo sí siento en mi corazón que soy llamada para ser líder. Y no quiero ser una líder mediocre. Quiero siempre tener el conocimiento para liderar de una forma que saque lo mejor en la persona. Entonces, si yo puedo estar alrededor de alguien y ellos se sienten valorados, se sienten como la mejor persona del mundo, yo hice mi trabajo. Entonces, por eso, por eso me educo. Pero uno nunca
1: deja de educarse, nunca deja de aprender. Muy buenos días, tardes, noches a todas las personas que se conectan con Desde la Cima, un podcast dedicado a toda la comunidad latina en Estados Unidos y en otros países del mundo que se conectan con nosotros y nos han dado like, nos siguen y siguen compartiendo la energía y el momento que estamos creando. Hoy tengo una invitada súper especial que quiere contarnos de todos sus éxitos, sus subidas y bajadas, y que sin duda cada uno de ustedes va a disfrutar. Así que compartan esta entrevista, denle like, síganos, y especialmente tomen nota de todo lo que ustedes consideran que puede ser útil en su proceso como líderes en esta comunidad, en su propia comunidad. Jackie, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias por tenerme en tu programa. Es un honor estar aquí y poder compartir con
0: toda nuestra gente latina la oportunidad que se nos da de parte de Dios y pues la oportunidad que tenemos de conocer a una mujer tan hermosa como tú.
1: Linda, igual, super, eh, las mismas vibes, porque con Jackie tuvimos la posibilidad de compartir un escenario, ya nos habíamos conocido, pero tuvimos la posibilidad de compartir un escenario que fue Latino Leadership Institute, LLI, somos parte de la familia LLI, y por sí, experiencia sí. bellísima, ¿verdad Jackie? Claro, somos alumnas, hermanas. Hermanas de LLI, una familia. Quiero contarles un poquitito de por qué Jackie está aquí. ¿Quién es Jackie? Para que ustedes sepan, se enteren y amplifiquen y compartan con todo el mundo esta, esta entrevista. Jackie Bouvier es una líder comunitaria y religiosa, bilingüe, versátil y orientada al servicio. Primero fue pastora de jóvenes y luego era profesional de negocios con un MBA después de que Dios le pidió que volviera a la escuela. Tiene una amplia experiencia en ventas, marketing y administración, además de eh, las organizaciones sin fines de lucro, formación de iglesias, planificación estratégica y fundaciones. Jackie ha trabajado con organizaciones comunitarias desde 1997 para brindar plataformas políticas en eventos para funcionarios electico, electos y candidatos actuales. Jackie también ofrece charlas motivacionales públicas sobre la importancia de importancia del liderazgo, el desarrollo profesional y la alineación de la vida con los valores bíblicos, además de brindar estrategias y consejos hispanos a pastores y políticos, ya que es la directora ejecutiva del Distrito de Mejoramiento Comercial de Santa Fe, un distrito especial de entidad casi gubernamental en Denver, es consultora comercial y sin fines de lucro, así como asesora de líderes religiosos. También trabaja en diferentes compañías apoyando a candidatos con estrategias hispanas para ganar. Ella es la actual presidenta de la coalición, coalición multietnica de Colorado que sirve como centro de recursos para los líderes religiosos hispanos en Colorado y en todos Estados Unidos, además de desarrollar proyectos comunitarios. Jackie también es presidente de Prospánica, una asociación nacional de profesionales de negocio con maestría en administración de empresas. También es la líder de Denver Hub para el movimiento nacional National Hispanic Star, que sirve a la comunidad a través de asociaciones corporativas nacionales. Jackie tiene una maestría en Administración de Empresas, un MBA, de Daniels College of Business, Universidad de Denver, con una concentración en International Human Resources, organizaciones sin fines de lucro, y obtuvo su licenciatura en Ciencias de la Administrac de Administración de Empresas de la Universidad de Denver, con una concentración en General Marketing, Actualmente está completando la capacitación del programa de liderazgo de las montañas rocosas y es alumna de The Latino Leadership Institute. Que uh -huh. uh -huh. Si, si más que le pique en caña, dicen en mi país, y es decir, ya, drop the mic. Ya, y además eres esposa, mamá absolutamente dedicada, tienes una familia bellísima. ¿A qué horas haces todo esto? ¡Ja, uh -huh. Dios mío, mira, pero primero
0: ya terminé la um, Leadership Program of the Rockies, eso fue el año pasado, ya lo terminamos, entonces gracias a Dios, pero pues a qué horas, tú sabes, yo me levanto a las 5 de la mañana casi la mayoría de los días, y últimamente... Eh, He empezado otra vez a la bicicleta en casa porque se me había dado no poder hacerlo por cuestiones de salud y estoy y estoy peleando en, en eso, creyendo que, que estoy sana y pues hago la bicicleta. Entonces mucho, lo muy, lo que es muy importante para mi vida es lo que le llaman el manejo del tiempo, no el time management. Y ahora, como mencionábamos uh, anteriormente, la, la posibilidad de trabajar de casa para mí me abrió todas las puertas del mundo porque la flexibilidad de poder ver mis chiquitos y, y almorzar con ellos y, y después irme otra vez a trabajar, como que ya, como que mi, mi manejo de tiempo ha sido más diferente de lo que es de 8 a 5 y llegar a la casa, ¿no? Entonces ahora es de 5 de la mañana y trato de hacer las cosas más necesarias en la mañana que son personales, mi devocional y lo que tiene que ver con lo que es el desayuno y preparar todo en la casa para que yo pueda tener el tiempo con los niños con mi esposo y el trabajo, y el trabajo es muy importante. Y pues no, 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 no puedes ver, pero tengo toda una pizarra aquí en mi casa donde tengo los diferentes proyectos y, y la forma que visualizo, no es muy importante. Visualizo las cosas en proyectos y, y lo veo de esa forma para poder siempre estar arriba de eso, como que un poco de project management de mi propia vida como empresaria de Bouvier Co., y como a la directora de la Santa Fe y las diferentes organizaciones en las cuales sirvo, que es una bendición servir en esas organizaciones.
1: Ah, bueno, empecemos entonces, vámonos al, a los orígenes. Jackie, ¿de dónde eres y cómo llegaste a este país y Denver Claro, yo soy salvadoreña, <ríe> pero tengo
0: corazón mexicano también, <ríe> porque tengo un acento de México Ajá. yo, mi mamá y mi papá se mudaron a Estados Unidos por cuestiones de, de, creo que de negocios a California cuando yo tenía seis meses de nacida entonces yo estoy aquí desde los seis meses siempre siempre regresamos a visitar El Salvador cada año pero era tan pequeña que solo era por, por las vacaciones de Navidad o el verano, lo que sea pero nunca viví en El Salvador en, ajá, pero somos de El Salvador, San Salvador, y he estado aquí toda mi vida. Nos mudamos de California a Colorado en el 91, no 90, y desde entonces Colorado es como mi, mi casa, es donde yo conozco. Pero al crecer aquí, tuvimos un shock, ¿no? De California a venir acá a Colorado en, los, en el 90, porque California todo mundo hablaba español y llegas aquí y te encuentras en, bueno, en ese tiempo en un mundo donde todo el mundo hablaba inglés. Entonces era puro inglés, inglés. Y el yo llegar a servir a, a, a la iglesia um, a los 15 años de edad, tuve que aprender un español y era pura gente de Chihuahua, México. Sí. Uh -huh. <risa> que, que es donde como que adapté y mi mamá se casó con, con alguien de Chihuahua, México. Entonces aprendí el chile colorado, las tortillas de harina. <risa> Sí, entonces tengo un poquito de cada cosa, pero así, así es como llegamos aquí a, al estado de Colorado y, y desde entonces yo siempre pues con una hambre y una pasión de, honestamente, de servir a la comunidad que es como di con la iglesia, sí.
1: Y ¿Cómo entras en la vida, en esta vida espiritual, en esta vida de servir a la iglesia? ¿Cuál es tu introducción y qué hace que te mantengas en una vida tan bonita, tan, tan llena de, de, perdón, de Dios?,
0: bueno, yo creo en cuatro aspectos. En uno es de que hay las leyes naturales de esta tierra y las he aprendido y las aprendí por el génesis, no lo que viene siendo en la palabra, que es lo que yo creo. Y pues cada quien identifica su vida de acuerdo a sus creencias. Y pues en el génesis habla mucho de cómo se creó esta tierra, el planeta tierra y parte de eso para mí está lo que es la gravedad, lo que sube tiene que bajar, las diferentes uh, leyes naturales que uno no puede violar y luego está lo que es los principios bíblicos, entonces yo al llegar a los 15 años a la iglesia llegué porque uh, en mi edad pequeña aquí en Colorado estaba muy perdida, mi identidad no la conocía de 12 a 11 años empecé a perderme en, en, en las calles, en, en, en una vida que yo no, no, no más buscaba como familia. Lo que buscan todos los jóvenes a esa edad. A los 15 años yo quedé embarazada y a esa edad yo vine a la iglesia buscando ayuda. Perdí el bebé, pero eso impactó mi vida y cambió mi vida para siempre. Porque yo, yo, yo sentí en mi corazón que yo en ese momento le daba mi vida, pero mi corazón a Dios, pero para lo que es vivir principios bíblicos. Y eso como que alineó mi identidad. Entonces, esos son los tres, las leyes naturales, lo que es la ley natural, lo que es los principios bíblicos y lo que viene siendo mi identidad. Encontré mi identidad en, en lo que yo soy aquí, no quién soy juntamente con Dios y después el cuarto, que es mi propósito. Al yo tener mi identidad y mi propósito bien establecido como, como una jovencita, yo, yo entonces ya no viví um, sin visión. Entonces yo ya tuve una visión, tuve, tuve un anhelo, tuve eso que como que te motiva todos los días que estás aquí para hacer un cambio en esta tierra, para hacer un propósito que no eres cualquier cosa. Yo así me sentí, me sentí valorada por Dios, pero me, me pude valorar yo misma. Entonces esos cuatro principios para mí, esos cuatro... Pasos se podrían decir son por los que yo vivo y, y siempre enseño eso porque hay cosas que en veces para mí no se pueden cambiar y esos son mis no negociables, negociables se podría decir, pero cuando yo aprendo lo que es un propósito también aprendo que hay estaciones, temporadas de propósitos y al haber estaciones y temporadas de propósitos, entonces es donde nuestro, nuestra madurez cambia, nuestro tiempo cambia, nuestra edad cambia y empiezan a haber otros propósitos diferentes y en, esa, en, esa, en ese tiempo que yo pude saber quién era identificarme con Dios, entonces como que mi motivación y mis principios y, mi, y mis valores fueron muy diferentes. Y me alineé. Fue a la escuela para periodismo. Créemelo o no, estuve en lo que es radio, en Univisión, ahí donde conocí a, a, a Rodolfo Cárdenas. Estamos hablando de los Teenagers. Y al seminario, y, y fui pastora de jóvenes por un buen tiempo. Pero un día... En el 2006 tengo como un sueño y me veo con una llave muy grande abriendo una puerta muy grande, total. Y la abro y volteo a ver y veo mucha gente, muchos líderes, pastores. Yo miraba líderes, mujeres, hombres, y yo sabía que eran líderes. Algunos tenían su, su, sus gafetes, algunos tienen sus, sus, sus trajes y así. Y les decía, Ok, es tiempo, pasen, pasen adelante. Y yo los entraba. Yo tenía una llave que, lo, que los dejaba entrar y yo entendí. Y el siguiente día en la mañana, rápido, apliqué a la universidad y pasé todo el proceso y fui a la universidad desde el 2006 hasta el 2014, desde mi licenciatura hasta mi maestría en administración de empresas y terminé. Y dije, aquí estoy. Y todo ese fue un proceso igualmente de aprendizaje, pero ahora al estar en la universidad ya estaba en ese tiempo, ya, ya sabía que tenía propósito, que estaba allí con con una oportunidad de saber que después de esto, wow, ¿qué voy a hacer? The sky is the limit, ¿no? Tenía tantas cosas, pero, pero yo siempre quería ordenarme con las temporadas y de acuerdo a lo que Dios me guía a mi corazón, es lo correcto de hacer. Entonces, esperarte como desde el 2006 al seis años, estaba así como protegida, estaba así como que en, una, en un tiempo de, de entrenamiento, ¿no? Entonces, ese fue mi tiempo de entrenamiento. Pero muy difícil porque yo estaba en un grad program, en un programa de, de, de um, maestría, donde en veces era la única mujer, o en veces era la, la única latina, o en veces, uh, etc. Y hay algo que yo siempre sentí, me van a cachar que yo estoy aquí, ay Dios mío, ¿cuándo se van a dar cuenta? Que... Y yo decía, espérate, 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 si tú tomaste ese examen como todos los demás. Hasta acaba sí, el síndrome
1: de la impostora. El
0: síndrome de impostora todo el tiempo, pero hay veces que me sentaba y soñaba y decía, el día que yo regrese a la universidad a dar una charla, y mira, no, esos sueños, y el año pasado, Rocío, me llaman y me dicen, queremos que vengas a, a, a dar la charla para... Para los graduados, y así como que ¿qué? Nunca lo pedí. Fue así que un sueño hecho realidad. Por eso para mí ese fue un sueño, porque cuando estás batallando ese síndrome del impostor y es tan tan claro, y es tan y el miedo de hacer esa pregunta, porque ¿qué se si iban a pensar que estoy tan puros hombres y todos inteligentes? Pero es un síndrome, más que nada lo sentía no mucho como latina, sino como mujer, ¿no? Claro. Como mujer, así como que yo era la única, ¿qué van a pensar? Pero mira que era todo aquí, era una batalla de la mente. Uh -huh. Pero de, de una u otra forma yo me recordaba quién era. Me recordaba de mi propósito, de que yo estaba ahí entrenando para algo más grande que yo misma, que no, no se trata de mí, se trata del futuro y lo que viene para mi futuro. Imagínate, yo pensaba que en ese tiempo es cuando pasé un divorcio muy fuerte también. Y yo decía, yo donde quiera que vaya mi hija, yo la sigo a la universidad. ya decía, ay, mami, yo estoy orando que Dios te manda un esposo porque no quiero que me sigas. Pero mira, Dios le escuchó y ahora pues ya tengo mis chiquitos. Pero nunca en ese tiempo me imaginé yo que iba a volver a tener hijos. Yo, yeah. yo no, no me pasó por la mente. Mi, mi cabeza estaba en cumplir una misión, cumplir un propósito. A veces yo, eh, eso cómo se dice, incertidumbre. en uh -huh. veces la, inc la incertidumbre como que te pone un poquito motivacional, no sé, excited, de qué va a pasar, y qué va a venir después, no, no sé, no sé, yo, yo lo veo en veces como cuando te quieres pintar el pelo, hacer las uñas, y se le dice, ¿cómo se va a ver? ¡How exciting! <risa> no voy a cortar el pelo. Pues así me sentía, aunque había mucha incertidumbre, yo no sabía cómo se iba a ver 2014 en adelante, pero yo tenía ese, esa, ese, ese excitement, ese, ese gozo de saber que venían cosas grandes para mi vida. Si yo solo obedecía que era terminar la escuela. Entonces fue como que mi trayectoria, ¿no? Y tuve mucho, mucho que pasar aquí en la batalla de la mente y pues a mí lo que me ayudó mucho fue, a mí me enseñaron tener un mentor espiritual, un mentor en el área de empresas, uh, donde quiero estar, por ejemplo, alguien que admiro. Y para mí en ese tiempo fue la dean, la, la directora, ¿se diría? La dean de, de, la uni, de la universidad, que ahora está en Adelphi, en New York, ella y sigue siendo una gran mentora. Y, y, y también tener un, un mentor uh, de vida, como un coach de vida, ¿no? Y tenía los tres. Y, y pues en mi caso, el espiritual, que es de oración también. Entonces yo como que me siempre me estaba um, juntando surrounding um,
1: ¿Cómo Rodeando, se dice? Ajá.
0: Rodeando con personas que siempre cuando habían momentos que yo batallaba en la mente, les podía decir y, y podían ellos darme herramientas para yo poder sobresalir, para yo poder salir adelante en esas situaciones y pues, y, y, y sabes, Rocío, en veces yo ni, habían personas y tú has sido una de ellas que yo ni sé y de repente Dios me los manda a mi, a mi camino y me dan solo una palabra y con esa como que me impacta la vida, ¿no? Porque, porque viene el momento correcto y son cosas que, que, que solo yo siento que el Dios, el universo, es el que lo pone ese momento, ¿no? Y tú hiciste eso una vez y te lo agradezco porque así es la vida, así está. Por eso yo siempre soy de las que dan, porque uno nunca sabe, uno nunca sabe quién impacta.
1: Exacto, y uno nunca sabe las palabras que el otro puede estar necesitando y cuán agua para las que pueden ser esas, esas palabras. Bueno, quiero, bellísimo, o sea, nos, nos has dejado aquí sin palabras y he ido tomando notas de varias cosas súper lindas que nos has ido contando y es y quiero ir entrando en cada una de ellas. Cuéntanos y si puedes compartir con nosotros algunos de esos momentos más que te han golpeado con más intensidad. O sea, que sientes que, pum, aquí la vida me quiere quebrar. ¿Y qué hiciste para, bueno, o quebrarte y pararte, o no dejarte quebrar, parar un segundo y reponerte? Sí, no, hombre, todos tenemos esos tiempos, ¿verdad? Esos momentos difíciles.
0: Pues el que yo puedo hablar es más que nada después de pasar ese divorcio. Porque um, me lancé, mira, mi hija es... Yo la necesitaba en un lugar donde ella estuviera alrededor de sus amiguitas y como yo estaba trabajando al tiempo completo y en la universidad a tiempo completo necesitaba ayuda por si llegaba tarde, que un vecino, lo que sea. Entonces me mudé a, a una casa donde yo dije, no, aquí estamos como que seguros, ¿no? Y, y, y me lancé y ese fue el 2014. ¿Cuánto llevabas casada? Estuve casada 10 años, cuando sí, sí, sí. la separación pasó en 2012. Sí, sí. Entonces me decidí mudar ya que terminé la universidad en 2014 para que mi hija estuviera en un lugar seguro y yo pudiera seguir trabajando y haciendo ahora el propósito, ¿no? Pero muchas veces lo que sucede en nuestra vida es que, por ejemplo, en ese caso para mí hubiera sido que ya me gradué, ¡yay! Ya me recibí, llegué a la meta, ahora es ser millones, pero no fue así. Allí fue donde fue el golpe más difícil de mi vida porque había un reto fuerte, como el, el de salir de esos seis años donde estaba como que cuidada financieramente y todo, y salir a la vida real, ¿no? En mi mente y en ese momento, sí. Entonces, un empujón, un empujón una nueva casa y, y con mi hija y dije, no, pues aquí le damos, ¿no? Y fue un momento donde el primer, segundo, tercer mes, todo bien, pero llega como, bueno, como al medio año, al año, llegan los golpes, ¿no?, de la vida. Donde, ¿y ahora cómo voy a pagar? ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahora todo subió. Ahora, llenó you know, todas esas situaciones donde yo, des yo, pues, orar en mi caso. Pero en esas circunstancias, lo que, lo que yo hice, porque yo estaba en pura comisión, estaba como una planea, plane, planeadora financiera para New York Life uh -huh. y, y lo que sucedió es de que tres de mis clientes a la misma vez se fueron a la bancarrota uh -huh. entonces en ese sistema trabaja muy diferente, entonces no solamente estaba pagando el dinero que yo había utilizado para una organización sin fines de lucro que yo había comenzado <ríe> para ayudar a la comunidad entonces yo di todo mi dinero todo Ay, feliz claro. entonces dije pues aquí vamos bien. no pues me toca regresarlo y no lo tengo entonces me toca pagar eso de regreso cada mes más aparte seguir trabajando y pagando todo entonces así se fue yendo todos mis savings mis ahorros y, y pues llega el momento donde no sé qué hacer pues entonces empiezo a abrir negocios ayudar, hacer, así pero esos son los momentos donde como que te impulsa, ¿no? Es como ese firefly, flight, como ese o vives o mueres y tienes o nadas o te hundes. Y, y ese fue mi momento para mí donde dije, estoy en esta casa, estoy con la niña, tengo que pagar o sea, todos los biles ¿no? Y lo digo, ¿y ahora qué hago? Estoy sola, ¿no? ¿Qué podría haber hecho yo? Pensar, soy madre soltera, estoy sola, tomar el papel de víctima, pero... Pero no, porque yo sabía, yo ya lo había visto ese papel muchas veces anteriormente alrededor de mi vida. Dije, yo no puedo hacer eso. Yo tengo que, I have to fight. Yo tengo que pelear contra esta corriente y creer que hay temporadas. Y tal vez ahorita está la tormenta y el huracán y todo, pero Dios nos guarda en el ojo del huracán y nunca nos deja, siempre y cuando nosotros podamos tener visión. Siempre y cuando nosotros tengamos esa visión de que allá en el otro lado está la... Por eso a mí me gusta hacer mucho los vision boards, esos tableros de visión. Porque siempre y cuando tengas visión, tienes propósito y no muere tu pasión, no muere tu motivación. Y eso es lo que hice. Yo, me, yo miraba, la visión decía, vamos a salir adelante, vamos a poder. ¿Y qué hice? Pues, como te digo, Seguir haciendo consultoría es donde empecé a hacer lo de non-profit consulting, empecé a ayudar, me pagaran o no, ayudaba pastores, ayudaba en donde sea y sabes qué, nunca, nunca nos dejó Dios. Hubieron personas que nos vinieron a ayudar financieramente, algunas les pude pagar, otras no, tuve que ver cómo arreglaba, cómo pedía perdón, no fue una, un desorden, pero yo aprendí tanto en esa temporada, tanto, 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 y hay personas que decían... Una persona que yo le estaba ayudando como cliente una vez vino a mi casa y me tocó y me trajeron bolsas sin saber nada, con pan, con huevos, con jamón. No sabía nada, y yo nomás sentí en mi corazón que quería regalarle esto. Wow, Cerró lindo. la puerta a llorar, claro. a llorar y luego nos iban a, a cortar la luz y vamos a un lugar y le preguntamos, ¿cómo hacemos? Nos dijeron que alguien nos podía ayudar, yo trabajo, ¿qué hago? ¿Qué <risa> hago? Yo trabajo en la noche, yo trabajo en la noche y la hago lo que sea. Y, me, y sabes que me dice, voltea y me dice, no, mira que nos acaba de llegar una beca, te pagamos toda tu, tu factura. No, yo me tiré al piso llorando, llorando. Dice, nah. como eres grande, Dios. Y siempre y cuando, lo que yo aprendí en ese tiempo, que siempre y cuando yo no perdía mi visión, no perdía mi enfoque de que vamos a salir de aquí, pero nunca dejar de pelear. ¿Cómo es eso? De la forma que yo apelé seguir trabajando, seguir buscando maneras de ayudar a la comunidad, seguir viviendo con una sonrisa, seguir dando, dando de mí, de mi tiempo. Y todo eso yo lo miraba como, como que si se estaba sembrando. Uh -huh. semillitas que sembraba por todas partes y hay personas que ni cuentan y nunca hubieran sabido, pero lo que más me impactaba que las que no sabían y de repente no, yo sentí que te iba a dar esto y así yo decía, thank you Jesus, thank you Jesus y entonces para mí fue una gran bendición, pero, pero sí fue un tiempo donde uno piensa que no va a salir de ahí, donde uno piensa que ya estuvo pero sí salimos gracias a Dios y llegamos a ver el otro lado llegamos a ver la visión de Dios y bueno, la visión que Dios puso en mí, ¿no? pero yo, yo, las, yo así lo creo, pero la visión que uno quiera aferrar y creer que si yo estudié todo esto, que si yo vi esa visión donde yo tenía una llave y personas iban a venir atrás de mí, yo les iba a ayudar solo porque no me pague no quiere decir que no lo voy a seguir haciendo y seguí y seguí ayudando, seguí, me sen, en ese tiempo, se, en ese tiempo es donde me sentaron en la mesa directiva con de la de, de, de coalición multietnica, empecé a ayudar pastores, de ahí empezaron a salir como clientes, ellos mismos me decían ¿por qué no nos cobras? ¡Qué bueno! Ajá. Antes de cobrarles, y así se fue dando la, la gran oportunidad, y y entonces después ya Dios me abrió las puertas en, en una corporación de software. En, ahí estuve trabajando y, y seguí haciendo mi, mi compañía, se puede decir. Entonces siempre se fue creciendo. Y todas las otras cosas extracurriculares extra, extra curricular, han venido por cuestión de seguir salvando la semilla, seguir viendo cómo apoyar a alguien más. Yo me considero una, connect, una connector una persona profesional en conectar. Es uh -huh. cuando yo veo talento en gente, yo siento, oh my goodness, yo sé con quién tienes que hablar, oh my gosh, yo sé, te tengo que conectar con esta persona, y es parte del regalo que tengo dentro de mí, y en ese tiempo hice mucho de eso, el conectar, pero si yo podría decir, ¿qué te sacó de ahí? Fue la visión, creer en eso, creer en la visión que yo tenía de que voy a tener algún día lo que, lo que Dios me puso en mi corazón, que es la empresa donde voy a ayudar a gente a través de empresas, negocios, iglesias, pastores. En este caso ahora estoy hasta haciendo for profit y hago mucho Hispanic outreach en el área. Um, ser, no es mucho política ahora porque ya no me enfoco en esa área más, pero es más que nada en el área hispana, latina, por los valores latinos.
1: Eso, esa es mi pasión. Wow, ¡Qué bonito! Y sigo yendo ahí aquí tomando notas de lo que estás diciendo. Quisiera que nos contaras ya sé que lo has mencionado aquí ya ya de una y otra manera y es cómo crear una visión, porque yo creo que es lo que nos falta muchísimo en la comunidad hispana y es sobrevivimos al día a día, o sea, hay que trabajar, la familia, es llegar a cenar, dormir y vuelvo, vuelve a empezar, pero como que no miramos hacia arriba. ¿Cómo empiezas, cómo nace esta idea de una visión y cómo la mantienes todo el tiempo para no dejar que la vida te arrastrara con estas situaciones tan duras que nos estás describiendo? Pues
0: en sí, yo pienso que llega el momento donde tú te identificas con un propósito primero. El problema de una visión es que muchas veces nuestra identidad no está. No, no creemos en nosotros mismos. So, podremos hacer un vision board, que es el tablero de visiones. Podemos creer en muchas cosas y no sé si has conocido personas que empiezan algo y no lo terminan. Muchas. Y muchas veces el problema no, son, siempre el problema no es la persona. El problema es de que Aún no ha pasado ese ese nivel de identidad de, de de conocerse a sí mismos como tú dices andamos tan rápidos en el día que que los hijos que esto que nosotros en veces somos el último en la lista pero no digo que debemos ser primeros no, últimos sino que debemos de darnos tiempo para identificarnos como personas como dije ya hubo un tiempo donde éramos niños adolescentes um, preadultos y luego adultos y ahora en esa temporada donde se encuentra la persona, ¿quién es? ¿Qué ha aprendido? ¿Qué le apasiona? ¿Qué talentos tienes? Y si, y si alguien está escuchando y nunca se ha puesto a sentar a hacer una lista de todos sus talentos, por ejemplo. Yo hago esto, por ejemplo. Yo soy, yo soy, se, canté muchos años, pero no soy cantante. No, no soy una persona que te va a grabar y va a ir a cantar. Pero fue una pasión que tuve en un tiempo. Eso fue un talento que di a luz en una temporada de mi vida. Pero en sí... Así como la temporada pasaba, yo me daba cuenta de diferentes talentos dentro de mí. Pero si yo no estoy alerta de, de, de ver quién soy en esa temporada, entonces va a seguirme el día cotidiano, día tras día, y no, y no me voy a dar cuenta de eso para mi visión, ¿no? Entonces mi primer paso que yo diría es hacer una lista de identidad. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Y si pueden buscar a una persona como un mentor, un, 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 como un coach, alguien que les ayude, Búsquenlo, porque es muy importante cuando alguien te piensa hacer las preguntas correctas, las preguntas que te hacen pensar, ¿no? Esas preguntas que te hacen decir, es, es verdad, tengo esta edad, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué? Y cosas, preguntas que tú haces a otra gente, pero tú nunca te las haces a sí mismo. Y tengas o no tengas estudios, nosotros, yo soy de las personas que cree que venimos equipados con muchas herramientas y talentos dentro de nosotros. Y que nuestra huella no es igual a la de nadie más. Que cada quien es diferente. Y eso para mí es poderoso. Porque ninguno va a ser igual. Aunque todos hagan lo mismo, nadie lo hace igual. Todos son diferentes. Entonces, todo eso es importante. Por ejemplo, me decía una persona, mira, pues lo único que yo sé hacer es pintar. Y me apasiona pintar las paredes. Y es lo único que yo quiero hacer. Y le digo, nunca te has sentado a pensar porque no nomás abres tu negocio y empiezas a pintar los fines de semana y o donde sea o ve y ayuda a alguien y pinta porque eso te da a ti la paz que necesitas, ¿no? Entonces, la pregunta que haría es, ¿qué es lo que te hace sentir que eres tú? ¿Qué es lo que te alinea con tu identidad? ¿Qué es lo que te hace sentir? Oh, esta soy yo. Como a un ser madre, en veces, no sé, yo me siento, ah, soy mamá, soy mamá. Pero al principio cuando nació mi primera hija, yo nomás la miraba y decía, ¿y esto qué es? ¿Y cómo se come? o ¿Qué se hace? Con él, Pero, ¿y ahora dónde y cómo le cambio el pañal? No, eso fue a mi hija, luego tengo un boy y digo, ¿y ahora cómo voy alrededor?
1: ¿Tengo ¿Tengo acá? ¿Cómo, lo por acá? ¿Cómo lo
0: limpio? Pero son cosas sí. que, que igualmente nosotros, no así como desde nuestra niñez, vamos identificando patrones dentro de nosotros, cosas que nos gustan y, y así, pero si no abrimos nuestro panorama, si no empezamos a hacernos las preguntas o buscar a alguien que nos ayude con esas preguntas, en veces como que entonces la vida sigue, la vida sigue y sigue entonces no nos, no nos damos ese tiempo para identificarnos. Entonces para tener una visión, Rocío, hay que entender nuestra identidad. ¿Quién somos? ¿Cuál es esa huella? ¿De qué se trata esta huella que a mí se me dio? ¿En qué ¿Qué, ¿Qué hay adentro de este paquete? ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo, qué pu ¿Cómo puedo ayudar? ¿De qué se trata mi corazón? Preguntas que hay que empezar a hacer. Entonces, de esa forma, uno ya se va a dar cuenta y se va alineando ¿no? en su, en su identidad. Y luego empieza a venir como que, si yo haría eso, como que me apasionaría, ¿no? O tal vez si caminara un poquito, o tal vez si llevara a los niños a esos lugares, o, o cualquier cosa, o tal vez si... Y que si empieza a hablar con gente y apoyarla o cosas así, ¿no? Que empiezan como a que identificarse dentro de uno y empiezas a ver como un propósito, ¿no? Yo sí tengo un propósito en esta vida porque yo sé ser esto, yo sé amar, yo sé cuidar, yo sé hacer matemáticas, yo sé pintar, yo sé cantar. Porque yo digo muchas veces lo que está lleno el cementerio es de, person de talentos que nunca salieron, libros que, que nunca se escribieron. Por eso cuando alguien quiere escribir un libro a mí se pone el corazón bien feliz porque es tiempo de que escriban un libro de, de, de canciones que nunca se escribieron, pinturas que nunca se pintaron. Entonces todo eso es importante saber que sí está dentro de cada quien. Y luego el siguiente paso es hacer una lista o hacer una foto o el, el tablero de visión empezar a poner cositas. Si no es por un año, yo lo recomiendo al principio por seis meses. ¿Qué quieres lograr en seis meses? Yo pondría en un lado lo que es todo lo que siento que, que me apasiona, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? Fotos de eso. Y en otro lado, de mi pasión, ¿cuáles son las tres metas que quiero lograr? Y ya empezar a hacer esas metas y empiezas a visualizar algo. Entonces, durante un tiempo difícil, lo que empieza a pasar es de que el subconsciente, entre más les vas diciendo, yo tengo esta visión, yo quiero hacer eso. Digamos que ese sea tu papel, ¿no? Tengas... Los talentos aquí, uno sea correr y otro sea una empresa, tu propia empresa, y el otro sea comer saludable. Y que lo veas y lo veas y lo metas en tu subconsciente y te sigas diciendo eso, te empiezas como a, a, a sentir que es parte de quien tu identidad es. Y luego llegas, en, bueno, en el momento que yo estaba, ¿no? que tú me preguntaste, es el difícil. Entonces, como que en ese momento digo yo, tengo que pasar por mi hija tengo que pasar porque el otro lado va a estar mi empresa y de ahí voy a poder ayudar a las personas que están pasando por lo que yo estoy pasando, tengo que pasar y todas las diferentes metas siempre tu subconsciente te las empieza a recordar, entre más tú lees, más tú te edificas, más encuentras personas que te apoyen en tu visión, entonces más como que se mete en tu subconsciente y de esa forma ya viene como de naturaleza porque entre más tú pones ahí, más entonces viene cuando haces tu decisión que hay, hay una cuota que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. La abundancia del corazón para mí significa el subconsciente, de todo lo que uno va poniendo en esa área. Porque de la mente, pues uno lo puede pensar y decir, pero cuando empieza a hablar el corazón es el subconsciente de qué te estás nutriendo día tras día. Es como lo que comemos, ¿no? Y entonces yo pienso que lo que a mí me sostuvo en ese tiempo es ver a mi hija graduándose de la, de la escuela en la que estaba y esa era una visión mía, ¿no? Verla yendo a la universidad. Entonces para ese, esa visión tengo que abrirme empresa, para eso de aquí tengo que encontrar un trabajo entre medio y luego la visión donde miraba gente que yo ayudaba, tengo que ayudar a esas personas y en ese momento eso era como que el, el, el gas, ¿no? La, 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 el alimento que me sentía yo que sí si tengo propósito, sí si puedo, no me puedo dar por vencida, no puedo quedar muerta aquí durante este huracán, tengo que salir adelante. Y muchas veces nosotros somos creados de esa forma, donde de inmediato tenemos una reacción, pero cuando, cuando destruimos los paradigmas de la mente y nos decimos qué debemos de pensar, una y otra vez nuestra mente empieza a pensar de esa forma y eso es lo que a mí me ha ayudado en, es, en esas temporadas fuertes porque no es la única, no es, no es el único momento fuerte pero sí, ha sido esa, una larga contestación a tu pregunta
1: <risas> larga bellísima, completísimas muchas Ay, gracias gracias. Por eso. hay una cosa que mencionas muchas veces en, en distintos momentos que tiene que ver con entre más tú lees fui a la universidad del 2006 al 2014 o sea, como de la importancia de educarte y aprender, y creo que es algo que también está muy subvalorado en nuestra comunidad, esa dedicación a, a entrenarte más, a estudiar. Cuéntame de dónde la idea de la educación como una posibilidad de mantener o de alinearte en esa visión, y qué te ayudó si hubo momentos en los que querías tirar la toalla a no hacerlo y a continuar.
0: Claro, pues, ¿qué me llevó a eso? Mira, mis papás, los dos, mi mamá llegó hasta tercer grado de, de, de la escuela elemental, se dice, ¿no? Entonces, ella nunca se graduó, pero ella siempre me dijo la importancia de lo que es aprender. Eh, pero um, lo que yo aprendí en la vida es de que entre más entiendes, más puedes, y eso lo aprendí nomás así en la vida. Pero nunca me imaginé que eso era la universidad, nunca me imaginé que eso era un libro, nunca me imaginé que eso eran seminarios o, o, o seguir la lectura como tú mencionas. Lo que a mí me ayudó en mi vida más que nada fue eh, que cuando yo estaba, yo fui la, a la escuela West High School y cuando yo pasé esa situación de los 15 años, entonces yo me encomendé a lo que, a lo que es la iglesia y en ese tiempo la iglesia tenía otra mentalidad de, de lo que tiene ahora. Entonces era más como que rigurosa. Y tienes que aprender la palabra, y tienes que aprender esto, y tienes que leer. Entonces, ahí como que se me inculcó lo que es leer, ¿no? Pero aún yo no entendía lo que era aprenderle, leer para aprender, para madurar, para crecer, para imponerlo, ¿no? En, en, en la vida. Y hasta que cuando regresé a la escuela, y yo nomás fui porque dije, tengo que ir porque tengo que aprender algo <risa> uh <-huh. risa> que, que va a ayudar, pero. No, no tiene que ser la escuela, puede ser un seminario, puede ser, ahora mira cuántas maneras y herramientas hay afuera para aprender, ¿no? Pero lo que a mí se me despertó es saber qué más hay aparte de lo que ya sé. ¿Qué más hay allá aparte de lo que ya sé? Y ese es el momento de ajá, el ajá moment que le llaman, ¿no? El momento ajá, así como que, ¿qué más hay? Y yo me di cuenta que en mi niñez, a uh, mis padres, padres no me despertaron eso a mí eso lo aprendí en, en mi adolescencia y es algo que yo me enfoqué en, en, en despertar en mi hija como niña y ahora en mis niños chiquitos mi hijo de tres años cumple cuatro la otra semana ya tuvo su momento de ajá que ahora digo me hubiera esperado porque todo quiere aprender <risa> que tenemos que leer, que tenemos que buscar que, que tenemos que research <risa> pero ese momento a mí no se me dio en esa edad entonces, pero no es culpa de mis padres, sino que no tuvieron ellos ese tipo de aprendizaje. Pero al yo darme cuenta que entre más sabías, más puedes, puedes hacer, no se trataba mucho de la escuela, sino que del conocimiento, el conocer. Pero ¿cómo se encuentra el conocimiento? No? Pues en ese tiempo no, no había YouTube, <risa> sino que era ir a la librería. Entonces yo me iba, leía libros y miraba revistas porque por toda la high school yo hice toda mi ropa. Entonces, yo hacía toda mi ropa y me iba a ver las revistas a la librería y me ponía a coser y me llevaba una ropa diferente todos los días a la escuela. Agarré hasta best dress. Oh, Entonces, era una pasión, una pasión que yo tenía en la high school. Entonces, pero no, yo todo lo aprendí por revistas, pero como que te vas dando, como que entre más aprendes, más se te abre el conocimiento y más despiertas, ¿no? Más entiendes, más ves patrones, empiezas a ver las diferentes cosas y cómo se adaptan en la vida y cómo algo va a mano con otro y así. Y entonces entonces yo llegué al momento donde dije, no, pues yo tengo que regresar a la universidad y no nomás aprender lo que es el seminario y todo eso, sino que aprender en realidad una carrera para ayudar. Mi corazón siempre fue para ayudar a la gente, pero en sí, ya al estar ahí me di cuenta de, de conocer más las herramientas dentro de mí, mi identidad. Y para eso, el leer y entender. Por eso es muy importante, Rocío, en la visión que mencionábamos antes, para seguir esa visión, entre más uno se, se educa, entonces más como que empiezas a comprender quién eres. Empiezas a ver las herramientas que hay dentro de ti. Porque cuando uno no puede articular lo que siente, no puede articular lo que hay dentro, entonces no tiene palabras para explicar quién es. Entonces, entre más uno se educa, escucha, no tienes que leer en sí, escuchar y a, a rodearte de personas, de escuchar personas que tienen un poquito más conocimiento, empiezas a escuchar palabras y, y diferentes patrones y circunstancias que te hacen ver quién eres, ¿no? Dices, Eso es lo que yo quería decir, pero no me salía, no lo articulaba. Sí. Y, y así es como para mí fue muy importante lo que es la educación. Entonces, yo diario leo, diario leo a... Uh, uno o dos libros de negocio, no lo leo todo diario, pero <risa> pedazos. Leo, bueno, mi devocional, que por cierto aquí está, leo un devocional y, y mi computadora está arriba de los otros libros, si no te los enseñaba. Leo, uh, y leo mucho, mucho de liderazgo, porque yo sí siento en mi corazón que soy llamada para ser líder y no quiero ser una líder mediocre. Quiero siempre tener el conocimiento para liderar de una forma que saque lo mejor en la persona. Entonces, si yo puedo estar alrededor de alguien y ellos se sienten valorados, se sienten como la mejor persona del mundo, yo hice mi trabajo. Entonces, por eso, por eso me educo. Pero uno nunca deja de educarse, nunca deja de aprender. Entonces, yo siempre sugiero que donde quiera que vayan a ver un seminario o, o a escuchar o YouTube, lo que sea, que, que siempre abra abra no la mente porque te mantiene en lo que, en lo que es la, la vida. Y, y, y más que nada, conociendo tu identidad y articulándolo de una forma mejor.
1: que tú mencionas, eh, hace un momento mencionaste que cuando estabas en tu proceso en la universidad y en esta lucha contra todos tus saboteadores y contra tu síndrome de impostora, eh, en parte de lo que hacía difícil el proceso era el ser mujer. Ajá. El Síndrome de impostora se asociaba con eres mujer, ¿Cómo diste esa lucha? ¿Cómo, ¿Y, y es crees que es más difícil para las mujeres en general avanzar? No, no creo que es más difícil para mujeres en general avanzar, y eso te lo digo porque
0: conozco unas mujeres extraordinarias, incluyéndote a ti. Uh -huh. Unas mujeres que he conocido que, wow, de verdad y ahora sí internacionalmente que me quedo impactada aún conozco una en, en mi, del país del que soy del El Salvador que digo wow que en un país que todavía piensa que el hombre es macho y la mujer debe estar en casa y tiene una empresa esta mujer amazing en El Salvador wow. entonces no, no creo que la mujer, creo que es muchas veces la cultura en la que hemos sido criados, la cultura en la que nosotros venimos como por ejemplo yo llegué a la universidad creyendo eres mujer, tienes que ser sumisa Tienes que de esto, eh, el americano, eh, él sí sabe, él, porque este es su país, y, y todas esas cositas que de niña te dicen, ¿no? Que o te haces víctima, o te, o te pones como que, y ahora como peleo, ¿sí me entiendes? Entonces yo pienso que para mí fue mucho lo que es la cultura, el, el, el cognitive biases, como no sé cómo se dice en español, el um, mm. De conocimiento, no sé. como las juicios, de, prejuicios de conocimiento. Prejuicios, sí. Esos prejuicios que solo tú los haces y solo tú los puedes quebrar. No. Lo que es, cada cabeza es un mundo, ¿no? Como dicen. Y esos prejuicios venían desde mi cultura. Entonces, como yo soy, pues se podría decir, no, primera generación y vengo de una cultura que, que a la mujer, no es que la vean menos, sino que tiene una posición. Y el hombre tiene su posición. Entonces, para eso la mentalidad era así como que pelear primero, antes que nada, pelear eso como mujer. Y segundo, el, el divorcio. Claro. <ríe> y luego, como, como una persona cristiana, ¿no? Imagínate. Y uh -huh. todo eso. Y tercero, sentarme en un lugar donde yo decía, híjoles, y si no es lo suficiente, como ellos, que ellos toda su vida sabían que iban a ser um, administradores de empresas o que iban a ser negociantes, empresarios. Y yo apenas hace unos años que sentí que sí. Y cosas así que venían a la mente, ¿no? Como cuando me sentía que era como un fraude, era más que nada como que decía yo, híjoles, me van a cachar, que dije? <ríe> era cuando yo decía, pues me van a cachar de que no sé. Siempre sentía que no sabía lo suficiente. Podía leerme todo el libro, sacarme una A, ah, entrar al MBA program y aún sentía que no sabía lo suficiente.
1: Claro. Entonces
0: eso es algo que viene, yo pienso, en mi caso de mi cultura, ¿no? Claro. De, que, de, que, de que siempre tienes que ser así como, ser humilde es una cosa, pero ser mensa es otra. <risa> Mansa, pero no mensa. Después me empezó claro. a decir mi mamá. Entonces como que empecé a, a darme cuenta, no, yo tengo valor por ser mujer. No es que yeah. sea más o menos que un hombre, sino que yo tengo valor y yo tengo un cerebro y yo soy una persona que puede hablar. Entonces empecé a ver lo que es el valor en mí misma, ¿no? Como humana, no como mujer, no como hombre. Como una humana, como una mujer latina, como una persona que tiene dos idiomas, que puede ayudar a esta comunidad de, de empresarios. Y ellos me miraban así, pero yo no sabía eso. Mi, pre, mi prejuicio decía que hoy me van a ver porque soy la mujer de aquí o, o, o lo que sea, ¿no? Pero cuando empecé a hacer lo que son los, los, los teamworks empecé a decir, ah, pero Jackie es mujer, ya sabe, nosotros no sabemos. Y yo me quedaba así como que, ¿what? Yo sé. <risa> pero lo que puede ser un prejuicio para un humano, y nos puede detener, nos divide, pero nos bloquea por completo. Pero todo eso es lo que me gusta de cuando uno hace esas dinámicas que se ven grupos y conoce a personas. Porque un prejuicio es aún cuando ves a una persona. No, yo yo te, te puedo contar una historita bien rápido. Tranquila. Escuché un TED Talk de una de una persona muy inteligente. Ella iba para Israel y se sienta en el avión. Y que un bebé le empieza a pegar, le empieza a pegar atrás de la silla y dijo, esta mamá, ¿por qué no lo para? Le voy a decir, bueno, le voy a decir calmada y se voltea y le dice, ¿puede usted calmar a su bebé, por favor? Y dijo, ok. Entonces, calmó como tres segundos y empezó otra vez el bebé que la empezó a ser... era de diez horas. Y decía, no, es que esta mujer la voy a, ay, cómo es una mala madre, que haya paz, que la bajen, porque esto es injusto. Y al último se calmó y no hizo nada. Y dijo, bueno, le voy a está No a ese niño de pegarme el asiento. Y se voltea y le dice, ¿por qué no paraste a este niño? ¿Qué te pasa? Estaba despierta la mamá. Y dice, yo quería, pero ni mi corazón, ni mis sentimientos me dejaban. Me acaba de dejar mi esposo sin nada. Me subí a este avión, dijo, y voy a casa, a Israel con mi familia. Se me acaba de terminar la vida. Y dijo que ya jamás, jamás. Volvió a pensar igual y dijo, wow, ¿qué prejuicio hubiera tenido yo subirme a un avión y empezar a decir, si bebés yo no me siento ahí? Y aprendió, aprendió que uno nunca sabe lo que está pasando a alguien. ¿Por qué se ve como se ve? ¿Por qué se viste como se viste? ¿Y por qué es como es en ese momento? Y yo, Rocío, he aprendido eso en la vida, no juzgar a nadie. Porque yo sé cómo se siente estar en un cuarto lleno de gente y estar con un pánico que hasta no puede respirar uno. Y, y más cuando te toca hablar enfrente de todos. Y dices, ok, lo hice. Y después te de, de dicen, good job. Y como que dices, ¿really? Y cosas así, ¿no? Pero los prejuicios no nomás son para afuera. Son para uno mismo. Entonces es muy, entonces es muy importante preguntarnos, ¿en, este, en este momento, ¿qué es lo que nos está bloqueando? qué es lo que nos está deteniendo de poder conocer nuestra identidad para vivir para nuestro propósito y no dejar que nuestro enfoque de nuestra visión se nos detenga. Es muy importante eso. Entonces yo he aprendido a destruir prejuicios poco a poco y, y es siempre. Y Yo pienso que parte del síndrome del impostor fue un prejuicio que vino de mi cultura como mujer. Así es que como mujer yo lo digo porque yo miraba que la mayoría de las personas que estaban en esa clase eran hombres. Entonces yo automáticamente me dije, no, soy mujer, una de las poquitas que me pasó, cómo me metieron, ¿por qué? Y así, pero eso lo tuve que ir destruyendo poco a poco, y así es
1: como yo aprendí eso en mi vida, y lo sigo aprendiendo. Me encanta, me encanta porque nos enseñas eso, la importancia de aprender a, a destruir, como tú lo llamas, destruir prejuicios, y especialmente todos estos que vienen de nuestra cultura y que a veces no sabemos que los tenemos. Actuamos en ellos y no tenemos ni idea que existen, que nos están limitando. Jackie, ¿qué le dirías eh, a las mujeres, hombres y mujeres que están allá oyéndote, la, hispanos, que sienten que, están, que no tiene sentido esto, que ya no tienen más fuerza, que la lucha ha sido tan grande como la de esta mujer que va en el avión y que siente, no me pida que calme a mi bebé porque ni siquiera puedo hacer nada por mí, mi vida se ha destruido. Que sienten que no hay más y tú que has pasado por momentos tan intensos en la vida ¿qué le dirías a todos esos y ellas ellos y ellas que están allá escuchándote escuchando tu historia yo les diría que cada huracán tiene el ojo del huracán y
0: aunque esté pasando todo es alrededor que en ese momento busquen la paz bus en medio de la tormenta cualquier cosa que los alinee con esa paz ya sea el universo, sea Dios, sean sus creencias, pero somos espíritu, alma y cuerpo. Y en el espíritu, el alma, el corazón, el, la emoción, se podría decir, el sentimiento, en un momento como ese, siempre necesita esa paz. Necesita sentir paz en medio de la tormenta. Necesita traer todo hacia abajo para poder pensar, para poder seguir enfocándose. Y en ese momento que uno siente que, se, por ejemplo, yo lo veo así como que si tienes un vaso y se te sale toda la emoción, se sale todo, ya no puedes más. Muchas veces es bueno sacarlo y está bien que ¿sabes? si quieres llorar, llora. Si quieres gritar, grita. Si quieres, pero busca a alguien, busca ayuda, nunca, nunca solos, nunca solos. Siempre hay una persona. Yo por eso admiro mucho a las personas que son coaches, que son um, mentoras, que son mentores, personas que en momentos como esos siempre te dan una oportunidad de, de sentir que si hay un salvavidas que te avientan ahí en medio y te dicen, poco a poco, pero te voy a sacar, ayudarte por lo menos, ¿no? Pero en ese momento yo pienso que cualquier cosa que traiga paz en medio de la tormenta que te alinee que, que te haga sentir que no estás solo o sola eso es lo que te va a ayudar como esta mujer que iba a Israel iba a unirse con su familia para que su familia la ayudara en este momento donde ya no sabía cómo salir del ojo del ojo del huracán y miraba todo pasar pero no sabía cómo salir y, y pensó que eso, ese era su viaje ¿no? ir a buscar su paz a buscar eso y no pasa, la otra cosa es no pasa de la noche a la mañana, no pasa de un abrir y cerrar de ojos, sino que es algo que uno va practicando y practicando. Y en el momento se siente como una eternidad, no te voy a mentir. Cuando yo pasé mi divorcio, yo me acuerdo me estacionaba como a tres cuadras de mi oficina porque trabajaba en la universidad y iba a la universidad. Y habían como ladrillos en el piso, ahí en GU, enfrente del main building. Y cada vez que miraba los ladrillos, yo miraba uno por uno y cada vez los contaba, contaba diferentes números cada vez, porque a veces empezaba muy antes o muy después. Y cuando los contaba, empecé a contarlos, después dije, voy a hacer una oración por cada uno. Estoy perdida, no sé dónde ir, qué voy a hacer. Ay, pero estoy aquí, pero tengo trabajo. Entonces, en esa oración empecé a valorar, a decir, tengo mi hija, tengo mi salud, tengo mi vida, tengo mi, tengo, tengo. Entonces, yo les digo, Empiezan a contar las virtudes, las bendiciones, las cosas que tienen, que, que, que uno le da gracias a Dios por tenerlas. Y, y en mi caso era mi hija en ese tiempo, era el trabajo, era la educación, era el poder vivir un día más creyendo que voy a llegar a una meta. Por eso es importante tener metas cortas y largas, porque las metas cortas te ayudan en esas situaciones difíciles y las metas largas te ayudan para tener la visión a largo plazo pero no estás solo, no estás sola, todos pasamos diferentes situaciones y llega el momento donde si, si tú vas a salir de ahí, vas a ayudar a otras personas y piensa eso, va a llegar el momento donde yo voy a ver a alguien así y no lo voy a dejar solo y eso nos ayuda mucho también. Wow,
1: bellísimo Jackie, qué maravilla. Y en la última pregunta ya para él <ríe> es... Ahora que has caminado todo eso, que si lo miramos desde todo lo que nos has contado desde cómo a los 11, 12 años estabas perdida y encuentras, empiezas a encontrar tu camino y que ya estás en un lugar y en un momento distinto de tu vida, ¿qué significa para ti hablar y ver desde la cima?
0: Pues yo creo que no he llegado a la cima. <risa>
1: Allí seguimos
0: escalando. Yo soy de las personas que creo, creen que es el, el momento que llegaste ya te tienes que ir de esta tierra porque lo diste todo. Es decir, estamos aquí para darlo todo, darlo todo. Eh, para eso fuimos equipados. Somos como un regalito que vamos abriendo y nos va saliendo tanto regalo para todo el mundo, para nuestros hijos, nuestros esposos, nuestra vida, nuestros trabajos, nuestros empleos, todo. Y entonces yo siento que llegar a la cima no necesariamente es decir tengo tanto, o tengo este título, o tengo este empleo, esta empresa, eso no es, para mí eso no es llegar a la cima, llegar a la cima para mí, poco a poco, porque seguimos llegando, entre más escalas, más te conoces a ti misma, o a ti mismo, eso para mí es tan importante, y madurar, comprender, entender, tener empatía por otros, cree, eh, empezar a, a, a saber cómo, tú dominar tu carácter de tal forma que tú puedas ayudar a otros. Eso para mí es, ¿no? ya sea con tu empresa, ya sea con tu título, ya sea con tu familia, tus hijos, con los sueños que te pones y visiones. Para mí llegar a la cima es llegar con, un, con una conducta madura, con un carácter formado, con una personalidad moldeada de tal forma que puedas impactar a otras personas que sean la mejor versión de sí mismos y que el simple hecho de que tú estés allí, la gente se siente empoderada y que pueden hacerlo, y que pueden sacar esos regalos y dones de, que están dentro de ellos. Eso para mí es. Entonces, para mí, pues con eso yo sé que estoy cumpliendo con mis um, clientes, estoy cumpliendo con, con mi trabajo, estoy cumpliendo con las organizaciones en las que sirvo, si yo puedo ver qué resultado de las misiones y las visiones que hay. Eso para mí es llegar a la cima. Porque muchas veces nos ponemos una cuota de dinero y llegamos y todavía nos sentimos vacíos. O queremos abrir una empresa, la, la abrimos y dice: ¿Por qué todavía no me siento lleno? O quiero tener 10 hijos, los tienes, y después dicen: Uy, Dios mío, los, ¿dónde los regalo? <risa> no te creas, solo tengo tres. <risa> pero metas que son más. Se podría hacer de esta tierra materiales, pero si lo ves de esa forma, pero si ves más que nada dentro de ti, dentro de mí, hay cosas más valiosas que pueden impactar la vida de los que nos rodean. Eso para mí es llegar a la cima. Entonces para mí es trabajar en mi persona, buscar más palabras como articular las cosas que aprendo para impartirlas y empoderar. Ahorita ahorita en esta en esta temporada estoy empoderando mucha mujer, pero cualquiera que se cruce en mi camino <risa> yo estoy lista para empoderar su vida porque entonces yo siento que estoy cumpliendo mi propósito como humana que he madurado lo suficiente para conocer mi identidad y poder sacar lo mejor de las personas alrededor de mí.
1: Wow, Entonces ya saben, llegar a la cima es conocerte, madurar, ayudar a otros y empoderar a cuantas personas se pasen por cami el camino de Jackie. Jackie, ha sido un placer, un, qué mejor almuerzo que esta posibilidad <risas> de estar contigo y compartir todo tu conocimiento sí. y tu sabiduría. Gracias por este ratito. Gracias, es un honor y un placer, muchas gracias y muchas bendiciones. Gracias. A todos los que, los que nos están oyendo, esta ha sido una entrevista con Jackie, no se la pueden perder todo el conocimiento que ella nos ha compartido en esta pildorita, ustedes lo pueden aplicar en su vida. Esto ha sido Desde la Cima, recuerden darle like y compartirlo para que mucha gente se pueda beneficiar de la sabiduría de Jackie. Nos vemos en el próximo capítulo Desde la Cima.